0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando sobre aquela refinaria lá em Pasadena, na Califórnia, onde tudo começou, né? Como é que está a situação? Vendida, então? Pois é. Da qual a Petrobras finalmente se livrou, né? Pagou um dinheirão, pagou um bilhão, quase um bilhão e 250 milhões e agora vendeu aí por 350 milhões para Chevron. A refinaria enferrujada que foi comprada em 2006 no governo Lula, com Dilma, ministra da Ciência da, da,
1: de Minas e Energia,
0: presidindo o conselho de administração da Petrobras que aprovou. Isso envolveu todo mundo do, do conselho de administração que está com os bens bloqueados e que, na verdade, não tomaram parte nessa decisão. Né? A própria Dilma disse que nem leu direito o, o, os pareceres que recomendavam a compra. Enfim, uma negociata terrível né? que expõe também essa história de conselho de administração que nada mais é que nada é, mais é do que uma composição de salário que, inclusive, deixa ultrapassar o limite, o limite constitucional, vai ser conselho de administração de Itaipu, vai ser da Companhia Siderúrgica Nacional em outros tempos. Né? Aí o ministro ia ganhando, ia ganhando um pouco mais do seu salário normal. Era assim que acontecia. Né? E outra coisa que é bom a gente lembrar da Petrobras, pobre Petrobras, como foi, como foi uh, assaltada de todos os lados por razões políticas, lá na Bolívia, né? perdeu as instalações de lá, simplesmente porque o Evo provavelmente tinha combinado um presente com Lula, invadiu, e aí invadiu com, com forças militares os, os, os bens da Petrobras, os imóveis da Petrobras, e deu-se por é, fato consumado. E lá a Petrobras perdeu mais uma parte de seus ativos. Enfim, essa história de Passadena é um caso típico dos maus negócios que envolveram a Petrobras e que certamente encheram bolsos de políticos e cofres de partidos. Alexandre, outra notícia que envolve cifras é em relação a dinheiro que pode estar vindo da Suíça de volta aqui para o Brasil. Pois é, agora a Advocacia-Geral da União, depois de ter conseguido uma repatriação de 300 milhões de francos bilhão né? uh, agora está tá brigando está tá fazendo esforço para virem mais 700 milhões de franco suíço está 2 bilhões e 600 milhões e o governo está precisando disso, né? por exemplo se não conseguir um crédito suplementar uh, na Câmara e no Senado por maioria simples uh, não vai poder atender os compromissos da Previdência em setembro mas esse é um outro assunto o, uh, então a Advocacia Geral da União Está querendo que a Suíça, enfim, repatrie mais 700 milhões que estão bloqueados. Pra, só para a gente entender, 42 bancos na Suíça receberam dinheiro dos corruptos brasileiros. 42 bancos. E não é só na Suíça, não. Imagina os lugares. Rússia, Mônaco, Panamá, Liechtenstein, né? as ilhas do, do Canal da Mancha, de Jersey e Guernsey, uh, 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 os Estados Unidos... Chile, França, Luxemburgo, Reino Unido e até Singapura. Onde quer que houvesse um banco aceitando dinheiro escuso, eles depositavam. Né? Agora uh, há acordos entre a Procuradoria da Lava Jato e as Procuradorias desses países para devolver o dinheiro que está bloqueado da corrupção gigantesca que abalou esse país nos últimos anos. Para a gente fechar, Alexandre, vamos fazer aqui um olhar sobre invasões de prédios públicos. Pois é, finalmente, o governo, com base num, num parecer jurídico ainda do governo Temer, de, de 2017, está orientando os órgãos públicos ao seguinte, olha, se houver ameaça de invasão, ou se houver invasão, chame a polícia. Vocês dirão, é a coisa mais óbvia do mundo, do planeta Terra, só que não era assim o sujeito vinha com um bonezinho vermelho uma camisa vermelha, ele podia entrar não era invasor, era movimento social então paralisava o órgão público né? impedia que os funcionários trabalhassem, impedia que o órgão público prestasse serviços públicos ao cidadão e ao, e ao contribuinte né? agora não, agora está lá bem claro chame a polícia estadual ou a federal, ou mesmo o exército se for necessário né, para impedir ou expulsar a invasão. Aí é bom a gente lembrar que a tal reintegração de posse é pra, é, ter, tem outro sentido. É, digamos, duas pessoas que estão discutindo a posse de um imóvel, sendo que uma delas uh, está de, de, uh, desfrutando do imóvel, né, está com o, o uso fruto do imóvel. Mas a outra que está fora do imóvel é que ganhou a ação. Então, aí cabe uma ação de reintegração de posse para quem realmente uh, é o dono, segundo, segundo a polícia. Agora tem esse parecer e a obviedade <risos> de chamar a polícia no caso que alguém queira invadir, só porque botou a camisa uh, de um partido, de um, um pseudo-movimento social. Né? Movimentos sociais respeitam a lei, em primeiro lugar. Na hora que deixam de respeitar a lei são fora da lei. né? É a coisa tão óbvia, tão clara, mas não estava vigente nesse país. Análise de Alexandre Garcia, que volta segunda-feira ao Jornal Eldorado. Bom fim de semana, Alexandre. Aproveite o fim de semana.